0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die Rüstungsausgaben der NATO-Mitgliedsstaaten haben einen neuen Höchstwert erreicht. Das hat Generalsekretär Stoltenberg vor Beginn eines Treffens der NATO-Verteidigungsminister mitgeteilt. Aus Brüssel Helga Schmidt.
1: Zum ersten Mal geben die NATO-Mitgliedsländer im Durchschnitt 2% ihrer Wirtschaftskraft für die Verteidigung aus. Hinter dieser Zahl verbirgt sich eine Wende in vielen Ländern, darunter auch in Deutschland. Fast zwei Drittel der NATO-Mitgliedsländer haben die 2 grenze inzwischen erreicht. Vor einem Jahr noch noch waren es deutlich weniger. Nach Angaben der Bundesregierung werden die Verteidigungsausgaben in diesem Jahr auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anwachsen. Das ist eine Folge der Milliardenprogramme für die Aufrüstung der Bundeswehr. Zurückhaltend fiel die Reaktion des NATO-Generalsekretärs zur Diskussion über neue Atomwaffen aus. Die atomare Abschreckung funktioniere, so Jens Stoltenberg, weil sie zwischen den USA, Frankreich und Großbritannien verlässlich abgestimmt Sei.
0: Mit markigen Worten und Angriffen auf den politischen Gegner sind heute fast alle deutschen Parteien in den politischen Aschermittwoch gestartet. Die größte Kundgebung veranstaltet die CSU im niederbayerischen Passau. Aus München Peter Queton.
2: Die CSU nimmt für sich in Anspruch, das eigentliche Original beim politischen Aschermittwoch zu sein. So tritt auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder auf. Passau sei der geilste Termin für jeden Politiker und Passau müsse man können. Das nimmt Söder für sich auch in Anspruch. Allerdings gehen die Vertreter der anderen Parteien auch nicht zimperlich mit den politischen Gegnern um. So nimmt die grünen Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, die bayerische Energiepolitik ins Visier. Gute Energiepolitik könne die Söder-Regierung eindeutig nicht. In Bayern würden sich kaum Windräder drehen, sondern nur Söders Fähnchen im Wind.
0: SPD-Chef Klingbeil hat auf dem politischen Aschermittwoch seiner Partei in Vilshofen vor allem die AfD angegriffen. Wer meine, diese Partei wählen zu müssen, aus Protest gegen die Ampelregierung der Irre Rechtsextreme zu wählen, sei niemals die Lösung eines demokratischen Problems, so Klingbeil. Zum Grundgesetz, zur Demokratie und zur Freiheit brauche es keine Alternative für Deutschland. Auf der Veranstaltung der Grünen in Landshut hat Parteichef Nuripur die jüngsten Massenkundgebungen gegen Rechtsextremismus gelobt. Die Gesellschaft müsse der Demokratie Vertrauen schenken, denn sie habe die Kraft, das abzuwehren, was ihre Feinde machen wollten. Eine weitere Aschermittwochsveranstaltung der Grünen im baden-württembergischen Biberach wurde abgesagt. Nach Angaben der Polizei haben hunderte Landwirte die Zufahrt zur Stadthalle blockiert, in der unter anderem die Grünen-Vorsitzende Lang und Landwirtschaftsminister Özdemir sprechen wollten. Die Kommission für Jugendmedienschutz sieht dringenden Handlungsbedarf, um Kinder vor negativen Folgen künstlicher Intelligenz zu schützen. Hintergrund ist ein Gutachten zu dem Thema. Demnach sehen die Medienregulierer die Gefahr, dass KI-generierte Inhalte, Bilder oder Videos junge Menschen verwirren und die Gesellschaft weiter polarisieren könnten. Sie fordern deshalb, die Gesetze so zu ändern, dass die Risiken verringert werden. Auch Anbieter künstlicher Intelligenz müssten stärker in die Pflicht genommen werden, so die Kommission. Im Gutachten wird außerdem weitere Forschung zu dem Thema empfohlen, um die tatsächlichen Auswirkungen auf Minderjährige erkennen und richtig einordnen zu können. In Russland können Kritiker des Militärs künftig enteignet werden. Präsident Putin hat ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Aus Moskau, Frank Eichmann.
3: Mit dem Gesetz können unter anderem Geld, Vermögenswerte und Eigentum von Menschen beschlagnahmt werden, die wissentlich falsche Informationen über die russische Armee verbreiten. Falsch ist dabei, was nicht aus offiziellen russischen Regierungsquellen kommt. Das Gesetz erweitert die ohnehin breiten Möglichkeiten der russischen Justiz gegen Kritiker der sogenannten militärischen Spezialoperation, dem Krieg gegen die Ukraine. Mit der Beschlagnahmung von Eigentum können sie nun belangt werden, auch wenn sie im Ausland leben. Verhängte Haft- oder Geldstrafen blieben bislang gegen sie wirkungslos. In Paris
0: ist der Streit über die als Bukinisten bekannten Buchhändler am Ufer der Seine offenbar beigelegt. Frankreichs Präsident Macron hat entschieden, dass sie ihre Stände während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele stehen lassen dürfen. Aus Paris, Lea Kielnecker.
4: Sie gehören zu Paris wie der Eiffelturm, die berühmten grünen Bücherkisten an den Ufern der Seine. Aus Sicherheitsgründen sollten über 600 von ihnen für die Eröffnung der Olympischen Spiele im Sommer vorübergehend umziehen. Die Bukinisten hatten sich gegen den Umzug heftig gewehrt, aus Sorge, dass die Kisten dabei beschädigt werden könnten. Auch ein Test, bei dem probeweise vier Kisten abgebaut wurden, konnte die Buchverkäufer nicht besänftigen. Zuletzt drohten sie sogar mit einer Klage vor dem Pariser Verwaltungsgericht. Nach monatelangem Streit zwischen den Bukinisten und den lokalen Behörden hat Präsident Macron jetzt durchgegriffen. Aus dem Élysée-Palast heißt es, die Bukinisten seien ein lebendiges kulturelles Erbe der Hauptstadt. Sie dürfen bleiben.
2: Und das waren die Nachrichten.